0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, des Podcasts der Leipziger Scientist for Future. Heute aus Freiburg, ähm, am Klimacamp Freiburg. Und wir haben die Psychologists Freiburg einen Stand aufgebaut. Und jetzt versuche ich, die einfach mal spontan ein bisschen zu befragen. Ähm, einer läuft schon weg. <lacht> du bist doch da. Hi, wer bist denn du? Da.
1: Ich bin Anna von Hola. Psychologists for Future.
0: Und machst schon länger dabei hier auch? Und...
1: Ja, genau. Also, ich bin 2019 mit, den, mit der Fridays for Future Bewegung so überhaupt aufmerksam geworden. Da habe ich habe vorher schon von der Klimakrise gehört, aber so die Dringlichkeit nicht so ganz verstanden. Und ähm, hier in Freiburg gibt es eben eine Regionalgruppe von den Psychologists, Psychotherapists for Future und dann habe ich mich da gemeldet und angeschlossen.
0: Okay, und was macht ihr? Ich habe hier heute auf dem Rathausplatz einen Stand aufgebaut.
1: Genau. Also, wir sind hier, um das Klimacamp zu unterstützen. Und zwar ähm, bieten wir unter anderem Beratung an für Menschen, die im Klimaschutz engagiert sind, die ähm, vielleicht mit Gefühlen, die die Klimakrise auslöst, nicht mehr zurechtkommen oder die sich auch ähm, ausgebrannt, erschöpft fühlen und gern auch schon vorher, also schon vor einer Erschöpfung ähm, kann man auch gern kommen und ähm, wollten einfach mal zeigen, dass wir da sind, unser Angebot ein bisschen bekannter machen und hier das Klimacamp unterstützen. Also
0: schon direkt zu dieser Gedanke, ähm, klar Leute auch auffangen, wenn es wirklich spät ist, aber vor allem Prophylaxe, wo es möglich ist.
1: Genau und grundsätzlich sind ja auch, ist es ja auch ähm, gut und richtig, dass die Klimakrise bei uns Gefühle auslöst. Ähm, gerade Angst hat ja auch eine Warnfunktion und das Problem ist ja oft eher, dass viele Menschen das gar nicht so wahrhaben wollen, nicht an sich ranlassen wollen. Und ähm, Gerade weil Gefühle auch was Überwältigendes haben, wollen, äh, haben können, dann eher sagen, ja, ähm, es wird schon nicht so schlimm sein oder andere Möglichkeiten finden, zu dem auszuweichen. Ähm, und da bieten wir eben einen anderen Zugang, zu sagen, ja, es ist okay, Angst zu haben, es ist auch richtig und es kann mich ins Handeln bringen, ohne dass die Angst so etwas Lähmendes hat. oder. Was, was ich jetzt unbedingt wegtun muss.
0: Ja, genau, Angst ist ja wie viele, also wie alle negativen Gefühle, was, wo man jetzt nicht sagt, so, oh geil, endlich habe ich mal ein bisschen Angst, habe mich schon lange darauf gefreut, sondern da ist natürlich dieser Verdrängungseffekt schnell mal parat. Ja. Und ähm, das wahrscheinlich weniger bei den Aktivisten, sondern eher so in der Allgemeinbevölkerung oder wie nimmst du das wahr?
1: Also vor allen Dingen bei den Menschen, die sich wirklich damit beschäftigen und die sich trauen, sich die tatsächliche Lage anzuschauen, also WissenschaftlerInnen und Engagierte, die halt auch mal zum Beispiel einen Bericht dazu lesen und schauen, ja wie sieht es denn tatsächlich aus von den Fakten her. Ähm, sonst schaffen das Menschen ja schon auch immer noch so ein bisschen darum rumzukommen. Genau, also so das. Wirklich ja, das wirklich
0: also, ja. Wer sich beschäftigt, stellt sich den Gefühlen und hat dann eben weniger diese Verdrängungseffekte. Genau. Und ja. äh, würdest du sagen, also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass äh, gerade so gesellschaftlicher Ebene gesehen, ähm, dass, dass sie diese Sicherheit oder diese gefühlte Sicherheit, die uns ein momentan ja noch halbwegs stabiles äh, Gesellschaftssystem, Wirtschaftssystem und so weiter gibt, dass das so ein. So ein, so ein ähm, Element ist, was halt viele Leute vom Handel abhält, also ich finde diese Metapher immer so schön passend, aber als Laie wohlgemerkt, dass jemand Ertrinkendes sich an einem Regenschirm festhält, selbst wenn ich ihm die Hand aus dem Boot reiche, lässt er den Regenschirm nicht los, weil das fühlt sich gerade stabil an.
1: Mhm.
0: Wie würdest du das so einordnen, also jetzt auf der Gesellschaftsebene?
1: Also ich glaube, es wird schwieriger, weil die Klimakrise natürlich hier auch immer spürbarer wird und gleichzeitig... Ist klar, dass wir ja alles nur so abgepuffert mitbekommen, dadurch, dass wir in einer extrem privilegierten Situation sind. Also, es uns auch leisten können, das auszublenden, was jetzt andere Menschen nicht können. Ja, genau, also, auch die, Stichwort Klimagerechtigkeit. Die, die, die Trockenheit
0: zum Beispiel. Ne? Unsere ja. Supermärkte sind trotzdem noch voll, in Madagaskar die verhungern verhungert
1: Ja, genau.
0: Ja. Also, zynisch gesagt, sind diese ganzen Brände, Waldbrände und so weiter, was gerade passiert, ähm, auch von Vorteil, also für die Beschleunigung der Debatte?
1: Also, soweit würde ich mich jetzt nicht <lacht> aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, das irgendwie als Vorteil zu sehen, wenn da Lebensraum und ja auch ähm, ja. Ja, Tiere und Menschen so leiden, fände ich schwierig. Ähm, ja, ich, ich glaube, vielleicht so rum, dass es für uns alle immer wichtiger wird, uns auch mit diesem psychologischen Aspekt auseinanderzusetzen, weil wir eben weniger uns auf unsere privilegierte Insel zurückziehen können. Und ich meine, es ist spürbar, es ist da und dann muss ich auch irgendwas damit machen.
0: Also quasi letztlich Krisenverhalten vorbereiten dadurch, dass man ja. auch ein bisschen Krisen stellt und das sind halt natürlich technisch und, und, und so weiter und so fort, aber halt eben auch mental, ja. psychologisch. Und genau.
1: Und ja, auch eine Frage ist so, wie will ich in der Krise sein, wie will ich mit anderen Menschen da umgehen? Und mhm. Was, was sind da meine Werte, was ist mir da wichtig? Das ist auch ein Ansatzpunkt.
0: Hm. Ähm, wenn du jetzt so, also du hast wahrscheinlich schon mit vielen Aktivisten zu tun gehabt, immer mal wieder Gespräche geführt und so weiter, bis bist jetzt hier im Klimacamp. Und, ähm, was würdest denn du so sagen? Also wo, wo ist denn das größte, ja, das Problem oder welche größten Sorgen haben denn im Klima aktive Leute? So, also Gerade heute.
1: Also ich bekomme sehr oft mit, dass die Menschen, die aktiv sind, sich sehr Ausgaben um nicht zu sagen, fast aufopfern, viel Persönliches ähm, zurückstellen. Ähm, da auch immer wieder in so die Dilemmasituationen kommen mit, studiere ich jetzt oder mache ich Aktivismus, verfolge ich jetzt meinen Wunsch, ähm, einen beruflichen Wunsch oder einen, einen Wunsch nach Selbstverwirklichung, sage ich mal, oder kümmere ich mich um das, was ansteht und oft unter so einem enormen Druck von, wir haben nur noch sehr wenig Zeit, also die nächsten fünf Jahre zählen. Was gerade junge Menschen dazu bringt, sehr stark abzuwägen. Kann ich jetzt noch fünf Jahre studieren und mich dann engagieren oder müsste ich mich eigentlich gleich so alles dran geben? Aber
0: verschenke dann vielleicht meine berufliche Zukunft. Bitte. Genau,
1: ja. Und ähm, das eben mit, mit sehr hohen Ansprüchen, hohen Idealen und oft einer Tendenz, sich selber da ähm, ja, als letztes zu bedenken, also alles andere vorne anzustellen. Und wo wir schon auch immer wieder gucken, ähm, es gibt ja so diese Metapher, dass ähm, der Kampf gegen die, die Klimakrise oder auch das Abzumildern kein äh, Sprint ist, sondern ein Marathon. Und also auch so mit dem Stichwort nachhaltiger Aktivismus, dass es um die Frage geht, wie kann ich mich langfristig engagieren.
0: Ähm, viele laufen es in der Sprintgeschwindigkeit.
1: Ja, weil einfach ja gefühlt immer alles zu langsam geht und tatsächlich... Gemessen an dem, was an, an Engagement da ist und an ähm, ja, sozialer Bewegung und, und zivilgesellschaftlichem Engagement auf den Ebenen, wo entschieden wird, das einfach enorm langsam ist. Ja, auch gemessen und das hat an Notwendigkeit. An der Notwendigkeit Lektion. auch und das was sehr Frustrierendes einfach hat und dann das mhm. Menschen dazu bringt, immer noch mehr mal reinzuputtern. Mhm. Und wo oft die Aufgabe ist, in so einem Beratungsgespräch nochmal zu sagen, okay, was brauchst du? Und was ist auch für dich gut und was ist eine Art von Aktivismus, wo du vielleicht auch deine Stärken ausleben kannst und ähm, ja, ähm, dich selber dabei nicht vergisst, weil davon hat letztendlich auch niemand was.
0: Mhm. Naja, ich meine, es sind wahrscheinlich sehr viele individuelle Dinge dann, die je nach Persönlichkeit zusammenkommen, aber da gibt es doch bestimmt auch also, so, sag ich mal, Grobmuster, die jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer vielleicht interessant sind und anteppen können. Also gibt es eigentlich, wo du sagst, so Das ist so ein Grundverhalten, auf das man achten sollte oder, oder vielleicht auch nur einen Denkansatz, den man mitnehmen sollte, um eben nicht so zu überdrehen und zu überrennen.
1: Also Was oft ganz gut ist, ist sich nicht das Handeln nicht an den konkreten Ergebnissen festzumachen und zu messen. Also nicht so diese Idee, noch dieser eine Klimastreik und dann ist es geschafft, sondern eher das Handeln auch an Werten auszurichten. Also so eine Frage wie zum Beispiel, wenn ich dann mal auf mein Leben zurückschaue, wie wie will ich gelebt haben? Was, was ist mir wirklich wichtig, wo ich sage, ja genau ähm, so will ich zurückschauen können und sagen, da bin ich, ja, da habe ich das gemacht, was mir wichtig war. Mhm. Und das kann so ein bisschen diesem Ausbrennen und der Frustration vorbeugen. Weil letztendlich die konkreten, wenn wir es an den konkreten Ergebnissen festmachen, also ich habe jetzt das, dann das Ziel, dass nach diesem Klimastreik die große Wende kommt, das wird wahrscheinlich nicht so sein. So hm. frustrierend das ist. Und ähm, dann kann das Menschen auch dazu bringen, eben aus dem Aktivismus rauszugehen. Ganz also spannend. oftmals was,
0: dieses, dieses Missverständnis... Ähm, alleine oder in der kleinen Gruppe dieses ganze weltweite Problem schultern zu wollen und das kann ja nur scheitern letztlich. Also klar, wir haben so, so Einzelbeispiele wie Greta Thunberg. Also ich würde auch keiner 14-Jährigen empfehlen, sich mit dem Schild irgendwo hinzusetzen und dann wirst du schon eine weltweite Bewegung losreden Das ist eher, eher sehr unwahrscheinlich, ist jetzt trotzdem passiert. Ja. Ist das aber dann eher negativ, sich an solchen Beispielen hochzuziehen, weil man sie wahrscheinlich selber nicht erreicht oder ist das auch was Sinnstiftendes?
1: Also ich glaube, das kann was unheimlich sinnstiftendes sein, auf jeden Fall. Ähm, es geht ja nicht darum zu sagen, ich, ich allein kann nichts erreichen, ähm, also schminkst du schon mal gleich ab oder so, ähm, sondern sich nicht so weit zu verausgaben, dass man eben völlig erschöpft ist und sich nicht mehr engagieren kann. Und tatsächlich ist ein guter Schutz auch immer eine Gruppe, sich gemeinsam mit anderen zu engagieren und um auch da gut aufeinander zu achten. Und was vielleicht auch so eine Gelegenheit ist, noch ein anderes Angebot von um uns anzusprechen und das ist Mediation bei Konflikten, falls es Konflikte in Gruppen gibt, ähm, genau, oder vermitteln oder auch helfen so in Gruppenfindungsprozessen.
0: Gibt es äh, ein persönliches Beispiel, wo du jetzt sagen würdest, okay, das war irgendwie, das nimmst du auch für deine Motivation mit, also man muss jetzt nicht ins persönliche Detail gehen, wie die jetzt heißen, die Leute und so weiter, das ist ja Quatsch, aber vielleicht so ein bisschen angerissen, irgendwas, wo du sagst, okay, ähm, ich meine, Du oder her, du hast selbst ein Mensch, hast selbst eine, deine Ups und Downs so in dieser Geschichte und manchmal kriegt man eine Klimameldung, wo man sich denkt, na danke, damit zu dealen brauche ich jetzt meine zwei Tage so. Also gibt es da was für dich persönlich, wo du jetzt sagst, das richte dich wieder auf oder das, das gibt dir nochmal einen extra Schub Motivation oder in der Richtung?
1: Ich würde sagen, die gesamte Fridays for Future Bewegung auf jeden Fall. Und auch alle anderen ähm, Klimaschutzbewegungen. Ich hatte tatsächlich 2019 so einen Moment, wo ich noch, also klar, Ahnung hatte von der Klimakrise und vorher mich auch schon engagiert hat in dem einen oder anderen Bereich und hier in die Stadt gefahren bin und die Demo sah und dachte, was machen die denn da? Und lauter junge Leute hier in der Stadt und habe dann die Schilder gesehen, ähm, wo eben ähm, drauf stand, dass sie für ihre Zukunft dastehen. Und wo ich dachte, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Also das sind junge Leute, die wollen einfach eine Zukunft haben. So. Und ähm, da geht es nicht um Luxus oder da geht es nicht um irgendein Klimbim. Sondern da geht es darum, dass die einfach in Zukunft auch noch einigermaßen gut leben wollen. Und ähm, zu sehen, dass einfach da junge Menschen teilweise ja auch Kinder auf der Straße sind und sagen, hey, wir wollen eine Zukunft. Ich habe selber zwei Kinder, ähm, die gemessen an den Vorhersagen voll reinkommen werden, weil die 2050 so alt sind, wie ich jetzt. Das finde ich was sehr bewegendes, also es geht ja im Prinzip nicht um das Klima, sondern es geht um unsere Lebensgrundlagen, also von, von uns allen und von denen, die jetzt gerade noch klein, Kinder oder jung sind, besonders.
0: Ähm, eine Sache vielleicht noch, mir fällt immer wieder auf, und das ist ja auch relativ bekannt, dass gerade äh, aus der Verhaltenspsychologie man gerne, weil da gibt es das Geld zu verdienen, in die, die Werbung geht. Ähm, und wenn ich mir zum Beispiel mal so anschaue, wie man es geschafft hat, äh, den Menschen ein, äh, ein Bedürfnis nach SUVs zu erzeugen, das ist natürlich auf der Ebene ähm, hoch, höchstwertig. Also natürlich ist es scheiße, wir brauchen diese SUVs nicht, mhm. aber wie man, sag ich mal, einem. 60-jährigen Münchner irgendwie verkauft, dass er mit seinem SUV dann irgendwie durch Kanada fährt und die 20, 25-jährige Frau mit den kleinen Kindern an der Haustür wartet. Das ist natürlich auf dem vereinspsychologischen, in dem Fall manipulativen Weg, super wirkungsvoll und super gut gemacht. Also ich weiß es nicht genau, aber so wie ich höre, ist es eben so, dass halt gerade aus der Verhaltenspsychologie, dass halt in der Werbung viel Geld zu verdienen ist. Mir fehlt immer so ein bisschen dieses... Diese, dieser Ansatz auch ähm, in unserer Szene, in unserer Blase, zu sagen, warum nutzen wir diese Tools nicht oder so wenig, also wo man einfach sagt, okay, die einfachen Geschichten, hier zum Beispiel wenn eine Hochzeit ist, wir sind hier auf dem Rathausplatz, das sind immer Hochzeiten, ähm, anstatt einen Flyer in die Hand drücken, einfach nur eine Rose in die Hand drücken und dann sagen die schon irgendwann später, ja, ich habe da von einem Klimacamp eine Rose gekriegt, so diese ganz einfachen Skills. Ähm, wie würdest du dazu stehen, also ist es das problematisch, dass man, sagen wir, rudimentäres Verhalten anspricht, um den Planeten zu retten oder gibt es da noch was zu tun oder wie ist das?
1: Also ähm, grundsätzlich macht es ja immer Sinn zu überlegen, wie erreiche ich wen, ähm, welche Zielgruppen gibt es, wie kann ich die ansprechen und tatsächlich ist das ein weiterer Schwerpunkt von den Psychologist Therapies for Future das Thema Klimakommunikation, ja, genau. wo wir auch Workshops zu anbieten, Vorträge zu machen, auch Gruppen unterstützen, die was ausformuliert haben, wie sie das formulieren können. Also das reicht sozusagen von der Kommunikation im Kleinen. Ich bin auf der Familienfeier und mein Onkel lässt einen blöden Spruch abzu. Wie, wie reagiere ich zu Klimakommunikation im Großen? Also wie kann ich auch eine Kampagne aufbauen? Ich bin da persönlich nicht Expertin dafür, ich bin Psychotherapeutin, und bin mehr in dem Beratungsbereich aktiv. Aber eben dazu gibt es jede Menge Wissen, dazu gibt es jede Menge Forschung und dazu gibt es ganz konkrete Angebote wo wir auch von Aktiven oder von anderen Gruppen angesprochen werden im Sinne von, könnt ihr da mal drüber schauen oder könnt ihr uns unterstützen, eine Strategie auszuarbeiten. Und wo natürlich psychologisches Wissen unheimlich hilfreich ist. Und das sehe ich jetzt auch nicht kritisch. Es ähm, ist jetzt nicht im Sinn von der Manipulation, sondern einfach die Frage, wie spreche ich Leute an. Und ähm, ja, Bild ja, das, wirkt. Äh, Genau, das, das hilft ja auch schon im Kleinen, wenn ich jetzt in der Diskussion andere Leute nicht, denen ich einfach nur die Fakten hinknall, sondern so ein bisschen weiß, wie kann ich jemanden abholen an der Stelle, wo der gerade steht, mit dem, was der anderen Person auch wichtig ist. Und das kann man auch aufs Große sehen. Genau, und da sind auch ähm, Gruppen und Initiativen auf jeden Fall eingeladen, sich an uns zu wenden. Also es gibt noch die Bundesgruppe, ich bin ja von der Freiburger Regionalgruppe, und danach zu fragen, wenn sie Unterstützung wollen.
0: Und so Sachen wie jetzt zum Beispiel hier in Freiburg, also diese sehr große und wirkungsvolle und auch sehr viel Support erzeugende Uni-Besetzung. Mhm. Ähm, wie steht ihr zu solchen Methoden? Also das, zeigt das die Drastik gut? Übertreibt man es da, untertreibt man es, sollte man vielleicht lieber eine Autobahn besetzen oder nicht? Also, jetzt nicht, nicht von, von dem Moralischen oder von dem irgendwie, dass man einfach mal sagt, so, ja, ich muss das machen, sondern, oder auch jetzt nicht vom CO2, das eingespart wird, dadurch, dass man drei Autos nicht fahren, sondern tatsächlich von der Wirkung auf die Debatte. Was würdest du das so ein bisschen einordnen?
1: Also, das ist einfach, ähm, soweit ich die Diskussion auch mitverfolge, auf der Bundesebene, eine, ja, in der Diskussion. Okay. Und wo es verschiedene Positionen gibt. Ähm, wie sinnvoll das ist und wo es auch tatsächlich Menschen gibt, die versuchen zu vermitteln. Also wo auch, ähm, ich konkret weiß von einem ähm, Psychologen, der ähm, bei so Besetzung von Autobahnen einfach vor Ort ist und versucht zu vermitteln, dass wenn jetzt Autofahrer*innen aufgebracht sind, er also, ja, da steht als, ich gehöre nicht ganz dazu, aber ich kann so ein bisschen versuchen zu erklären, worum es geht. Ähm, ja, also es wird diskutiert und ich glaube, ähm, ich würde da jetzt erstmal ähm, Aktionen von Zivilen Ungehorsam einfach als Teil der, der Bandbreite von Protest sehen.
0: Also alleine wäre es nichts. Ähm, ohne ist es aber auch, fehlt was, also quasi wirklich dieser Blumenstrauß den wir jetzt nicht nur in Blumenstrauß an Maßnahmen gegen Klimawandel brauchen, sondern auch als Blumenstrauß in der Kommunikation ist das eine Blume davon.
1: Ja, und gleichzeitig macht es schon Sinn, bei sowas immer wieder zu überlegen, wie kommt es denn an und wen, also erreicht es tatsächlich, wie dies erreichen soll, was ist wirkungsvoll.
0: Ja. Okay, also da können Sie sich dann... Können ja. sich also auch Gruppen, die sowas planen zum Beispiel, können sich an euch wenden und sagen, okay, wir haben jetzt den konkreten Plan, ähm, habt ihr jemanden, irgendwie Sozialpsychologe, was weiß ich, irgendwie, kann es mal sagen, ja, an der Stellschraube noch drehen oder super so oder macht es nicht oder wie auch immer, da kriegt man, kriegt man dann ein Feedback. So.
1: Genau, also es gibt eben die Bundesgruppe, die bundesweiten Psychological, Psychological Therapies for Future, die auch ähm, in AGs organisiert ist, ähm, die sich mit verschiedenen Schwerpunkten befassen und es gibt die Regionalgruppen die auf regionaler Ebene die wir hier als Regionalgruppe Freiburg das Klimacamp unterstützen und auch Beratung vor Ort anbieten können. Und auf der Bundesebene läuft dann Beratung oft eher online, über am Telefon Klar, verständlicherweise, ich, genau. Aber wo einfach auch ein, sagen wir mal, ein breiter Pool ist an Menschen, die sich auskennen in verschiedenen Gebieten.
0: Letzte Frage noch. Was, also Erhoffen klingt immer so ein bisschen mit so einem leichten negativen Touch, mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort ein. Ähm, erwartet, was, was erwartest du heute von eurer Aktion hier?
1: Also ich bin tatsächlich sehr offen hergekommen, ich weiß nicht, ob überhaupt jemand kommt. Tatsächlich haben wir auch die Schwierigkeit, dass wir so ein Angebot haben, aber gucken müssen, wie bringen wir das an die Leute. Viele, die sich engagieren, nehmen sich nicht die Zeit oder haben nicht die Zeit, auch danach sich selber zu gucken, von daher würde ich jetzt sagen, ich erhoffe mir erstmal einfach, dass wir da sind, dass wir präsent sind, dass wir so ein bisschen ins Gespräch kommen und vielleicht unser Angebot damit auch bekannter wird.
0: Ja, und auch ein schöner, schön, schön abzuschauen für andere psychologistgruppen, sich einfach mal quasi mit dem Tisch auf die Straße setzen, Interview, äh, interviewen, das mache ich jetzt zufällig, so vielleicht, sondern äh, informieren, unterstützen. Ja. Ja. ja, falls du noch irgendwas Abschließendes loswerden willst, Grüße an die Psychologist Leipzig oder keine Ahnung, ein äh, Freies Lot.
1: Also ich würde vielleicht abschließend sagen, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wo Engagierte sich Hilfe holen können. Ich glaube, diese Auseinandersetzung mit Gefühlen, die die Klimakrise auslöst, ist was, was uns alle betrifft. Und es ist grundsätzlich jetzt nichts, wo Menschen, die engagiert sind, irgendwie ähm, besonders, ja, es ist keine Störung, es ist keine Krankheit, Angst zu haben, sondern es ist eine reale Bedrohung. und Es ist eigentlich eine sinnvolle Reaktion auf eine reale Bedrohung. Und ich würde alle einladen, auch beim täglichen Nachrichten schauen oder Zeitungen lesen, mal zu gucken, was, was macht es eigentlich mit mir? Wie geht es mir damit? Wie kann ich damit umgehen? Und äh, wenn wir merken, oh, ich komme da allein nicht weiter, sich Unterstützung zu holen, aber das Ganze so ein bisschen an uns ranzulassen.
0: Oder im akuten Fall wie gerade hinter uns einfach singen, weil Singen Angst ja auch blockiert. So, danke ich dir herzlich.
1: Gerne.